0: Bienvenidos una semana más a su programa de cómics y demás cosas ñoñas, los amos del multiverso desde casa. Ahora estamos desde casa todavía, y bueno, pues, eh, ¿quiénes estamos ahorita?
1: Buenas noches, de este lado está Josué, Josué Martínez, buenas noches a todos. Y pues bueno, aquí está Masaki,
0: muy, eh, sean ustedes bienvenidos, y pues como ya habíamos anunciado, vamos a hablar, eh, bueno, si nos alcanza el tiempo porque sí es un tema extenso, vamos a hablar un poquito de las famosas uh, convenciones online, sería este el segundo tema, pero bueno, el principal sería pues recordar a Denny O'Neill, que acaba de fallecer la semana pasada, ¿no?
1: Sí, ahora sí que la noche del 11 de junio, madrugada del 12 de junio, por ahí, pues se dio este lamentable suceso, nosotros nos enterábamos ya en la mañana del 12 de junio pues que Denny O'Neill pues dejó de estar entre nosotros, ya vimos que varios artistas que trabajaron con él, ahora sí que casi casi hermanos algunos de ellos uh, de Denny, pues mandaron alguna que otra carta, por así decirlo, un tweet a lo mejor, alguna publicación, pues lamentándose que Denny ya no estuviera entre ellos tampoco trabajando, ya no estuviera pues acompañándolos en convenciones, en reuniones pues de, de artistas mismos, y pues bueno, ahora sí que de los dolientes máximos, yo creo que Neil Adams, por ahí le dedicó una emotiva carta a Denny. Y pues bueno, ahora sí que el, el escritor de, estadounidense de San Luis, Missouri, pues murió a los 81 años y pues nos deja un legado en ambas editoriales, ahora sí que muy grande.
0: Pues sí, tanto en DC como en Marvel... Eh, pues recordemos, él ya tenía muchos, muchos años trabajando desde los finales de los sesentas, principio, sí, finales de los sesentas, eh, y bueno, él estuvo en un, algún tiempo o en otro trabajando en las dos territoriales, en Marvel sí trabajó de los setentas, ochentas, y bueno, eh, su trabajo abarca, pues, muchísimo, yo creo que por eso vamos a tener para llenar el programa completo, porque no solo trabajó de escritor, que sí lo hizo y mucho, sino también de editor. Y bueno, pues se retiró, pues yo creo que por ahí del 2000 y algo, ¿no? 2001, 2002.
1: Sí, a, a, ahora sí que en la década de los, los 90 entre edición, entre ser editor y entre escribir una que otra cosita, más que nada pues cositas así muy cortas y una que otra adaptación de películas. Pues ahí trabajó también en la edición en los noventas Pero pues ahora sí que desde los sesentas Finales de los sesentas Pues empezó ahí a darle duro a la escritura de cómics ¿Eh? Ya desde la, desde la universidad Este Denis pues ya mostraba como aptitudes artísticas Ahora sí que pertenecía a ciertos grupos sociales Que se veían como interesados Tanto en la escritura como en pues varias actividades pues de escritura, de, de dibujo, por así decirlo, y de ahí nació como ese interés en los cómics, y pues bueno, no empezó tal cual en DC, como ya más o menos lo dejamos entrever, ahora sí que también entre Marvel y Charlton, no sé cuál de las dos haya sido primero, pero por ahí empezó un poco de su trabajo en los cómics. Pues sí, empezó ahí, y bueno, eh, hay que recordar
0: que antes de escribir cómics, porque bueno, en aquellos entonces no te dedicabas a escribir cómics, era como que algo que te pasaba, si sí, o te gustaba mucho, o no te quedaba de otra, eh, bueno, hay que eh, recordar que él antes que nada fue periodista, y eso fue lo que él estudió, pero bueno, antes de continuar, hay que darle la bienvenida a otro miembro del grupo... <coughs>
2: ¿Qué onda, ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Aquí ya estamos hablando de Denis O'Neill. ¿Cómo estás?
2: Bien. Y ustedes,
0: pues aquí andamos. Eh, Justamente una peinada. <risa> recordando a a, al señor Denis O'Neill. Pues bueno, hablábamos de que antes de ser escritor de cómics, él fue periodista. Eh, estuvo mucho tiempo trabajando, pues en, como antes se hacía el, 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 la labor, ¿no? Como se hacía el, el trabajo de periodismo pues en la calle, era donde él aprendió sus tablas, y bueno, también donde él, eh, uh -huh. no recuerdo si, qué específicamente que era lo que él cubría, si era como tipo la nota roja, pero él siempre salía a la calle. Eh, bueno, él vivió muchos años en la ciudad de Nueva York, y pues bueno, le tocó ver de todo, ¿no? Este, le tocaba, creo que sí era la, la nota roja, como mencionaba este...
1: Neil Adams Nocturno, ¿no? Nike. Beat, Nocturno. O algo así.
0: Ajá. Entonces, pues te toca ver lo, lo. que le llaman los gringos el underbelly. Te toca ver lo malo, lo bueno. Y pues son horas muy largas. Y ves muchas, muchas cosas en hospitales. Este, pues eh, en la calle. En la gente que pues no es como que el glamour, ¿no? Entonces, oh, eso se le quedó mucho a Denis O'Neill. Y bueno, él vio muchas cosas que después plasmaría en lo que fueron sus cómics de finales de los sesentas y principios de los setentas, ¿no?
1: Sí, ahora sí que como comentas sus inicios fueron tal cual periodísticos, es un columnista, por así llamarlo, ahora sí que antes de ser escritor de cómic es un columnista tal cual, y pues bueno, ya en los mismos 60s, tal cual, pues en sus 20 años, ahora sí que en sus veintitantos casi llegándole a los 30, pues es cuando Roy Thomas, tal cual lo conoce, y pues bueno, Roy Thomas tal cual le dice, ¿sabes qué? Vente a trabajar acá en Marvel, yo te, por así decirlo, yo te mentoreo, yo te meto ahí a, a Marvel y pues poco a poco tú vas ahí poniéndote como que al tiro para ir escribiendo pues cosas importantes, y pues bueno, ahora sí que toda esta experiencia de calle tal cual a, a Denny, pues le sirvió tal cual para darle mucho, mucho a personajes a lo mejor que no tenían tal cual ese reflejo callejero, a lo mejor Batman no tenía a lo mejor todavía ese, a, tra, a pesar de trabajar en las calles no tenía como ese reflejo de, 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 un, bueno, de un héroe tal cual que trabajara con tal cual al filo del, de la banqueta o al filo del pavimento, entonces, pues bueno, tal cual con este con estos inicios, con Roy Thomas, pues tal cual en Marvel, fue cuando fue poniendo en práctica tal cual mucho de lo que había escrito en, en tal cual en el periódico, y pues bueno, es algo tal cual de lo que caracterizó mucho a Denny O'Neill, que le gustaba escribir cosas reales o cosas que pasaban tal cual en el mundo que lo rodeaba, pues, es uno de los primeros escritores que se preocupó por eso, por escribir cosas que afectaban tal cual al, al tejido social, ahora sí que racismo, ahora sí que cosillas ahí que eran temas no tan, no tan cómodos, por así llamarlo, drogas también, pues ahí Denny dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy a tomar esas cosas porque son cosas que me preocupan y son cosas que, pues, de seguro les preocupan a mucha gente más.
0: Sí, pues, eh, todo ese asunto de la problemática social, ¿no?, que de una u otra manera empezó a salir, y bueno, eh, él fue además de todo, eh, una persona que sabía reconocer mucho, mucho el talento, y que muchos nombres que ahorita ya son famosos, eh, sus primeros trabajos, así como Roy Thomas lo trajo a él, eh, también Denis O'Neill eh, se encargó de traer y buscar a muchas otras personas que ahorita ya son famosos y que bueno, demostraron eh, pues de lo que eran capaces, ¿no? Su, su valía y bueno, eso también es otro que hay que agradecerle mucho, mucho a Denis O'Neill y bueno, eh, pues en, en, vamos a empezar pues más o menos como en orden, ¿no? De, eh, en Marvel cuando recién entró dices que fue eh, Roy Thomas, que también en, aquel, en aquellos uh -huh. entonces estaba muy muy joven, eh, pues era también como que el estudiante de Stan Lee, ¿no? era como que el muchacho, el protegido de Stan Lee, este, pues también le, le, le dio la oportunidad, no recuerdo en sí, este, hasta donde creo llegó a escribir Daredevil, pero, este, sí. ahí sí no recuerdo las fechas porque según yo él fue el que estuvo antes de Frank Miller y eso ya es por ahí del 78. Pero, este, no sé si me pueden ayudar con ese datillo.
2: Sí, estuvo antes de Frank Miller, Dennis O'Neill, por lo que yo también he leído y de ahí bueno ya le dio la apertura a este a Frank Miller, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos tan adelante, todavía hacia atrás. Sí, todavía en falta Denis sí, O'Neill. Ajá, Exactamente.
1: ¿Qué recuerdas en Marvel de Danny O'Neill, además de Daredevil? O sea, porque escribió Strange Tales, Str uh -huh. Strange Tales, Rocky Kid, algo uh -huh. así, pero uh -huh. no sé si por ahí ustedes hayan leído algo de Danny de O'Neill en
2: Marvel, tal cual. Realmente hizo historias cortitas, ¿no? Con, con, trabajó con The Doctor Strange, también con Daredevil, pero no en, en periodos muy, muy grandes. También sí. por ahí parece que hizo algo de Los Cuatro Fantásticos, cosas chiquitas.
0: Y también.
2: Bueno, con mucha calidad.
0: Ya después. Eh, digo, respondiendo a la pregunta, pero yéndonos un poquito más eh, es hacia adelante en el tiempo. Eh, en los ochentas también funcionó como editor y escritor de Iron Man. Mm -hmm. Y bueno, esto eh, es importante en el sentido que otra vez. Eh, su realidad se vio reflejada en las páginas. Porque él sufrió por varios años por creo que, no sé si fueron décadas, eh, sí sufrió eh, de alcoholismo, tuvo un, un problema bastante serio con la bebida que él aceptaba después, y bueno, eh, cuando él fue editor, después de esa historia tan conocida de eh, David Michelini, que eh, uh -huh. acá eh, Josué se acuerda de él por El Hombre Araña, él también estuvo en Iron Man, y pues ahí él ya era editor, y en historias posteriores él continuó más o menos con ese problema de alcoholismo que tuvo Tony Stark. pues eh, Pero sí, en, en sí el orden de Marvel, eh, yo no me lo sé muy bien, sí, pues he leído una que otra historia, estoy más, eh, más... reconozco más lo que hizo en Daredevil, lo que hizo en Iron Man, pero bueno, ahí sí se me pasan más los datos, sí habría como que checar la bibliografía, pero pues bueno igual, como dice eh, Neri, pues sí, yo creo que fueron como que historias más cortitas ¿no?
2: Sí, realmente donde causa el impacto es en, en, DC, en DC Comics ¿no? Uh -huh. Ahí donde sí toda su creatividad y su manera de trabajar este pues se, se nota con, con bastantes personajes y creando personajes también
0: Sí, este, pues como decíamos estuvo activo hasta los 2000, no sé si 2001, 2002, 2000,
2: pero sí, dos no?
0: Sí, ya este, el último personaje que creó fue creo Azrael uh -huh. de él sí este creado y escrito, creo que fue su último trabajo este regular. Eh, hay que recordar que aparte de eh de Azrael, la miniserie este eh a ver, Ay, caray, a los tres! Artistas, ¿eh? ándale, pues Ah, hay que nombrar lista, bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, este,
2: sí. Ahí, no, ahí sí, no tenemos una joya, ese es fácil de conseguir, todos lo tenemos.
0: Este, aparte de, de esta miniserie de cuatro números que, pues se puede decir que también descubrió de una manera u otra, que después sería editor en jefe de Marvel, Joe Quesada, eh, pues también hizo una serie regular que duró 100 números, entonces pues... Incluso para los estándares de aquel entonces, pues sí fue bastante largo, ¿no? Y todos los escribió él.
2: Pero fue un buen personaje de pronto a Israel, ¿no?
0: Sí, ya después lo cambiaron y todo eso, <risa> pero eh, John Paul Bali, como era el original John y, y su papá, uh -huh. el concepto de la, de la orden de San Dumas, pues sí, sí venía de él. Y bueno, este, pues creo que ya como que todos nos queremos meter a lo que es DC, ¿no? A lo que es este, <risa> lo mero bueno, ¿no?
2: Sí, la carnita, es ahí donde realmente se desarrolla sí, sí. bien el sonido.
1: Sí, es que bueno, tal, tal cual en Marvel, ahora sí que solamente como para dar un último dato ahí, pues creó muy poco o hizo muy poco dentro de la escritura, pues tal cual. Ahora sí que en la escritura creó a Hydroman y a Madame Webb, en los primeros números de los 200 de Amazing Spider-Man. Entonces, pues bueno, es, es muy poco lo que hizo ahí. Y pues ahí es más que nada como la coincidencia A lo mejor con otros artistas a Lo que es destacable Ahora sí que Frank Miller, David Mazzuccelli Pues ahora sí que coincidió con ellos ahí Y ya al final coincidió ahí con Neil Adams en, en X-Men Ahora sí ah, que sí. fue donde lo conoció pues tal cual Y pues bueno ya ahí tal cual Se fueron juntos de la mano Haciendo grandes cosas en DC
0: pero cuando estuvo en X-Men, estuvo con... Eh, perdón, cuando Neil Adams estuvo en X-Men, ¿estuvo con Roy Thomas o estuvo con Neil
1: Adams? Me, me, pa me parece que fue Roy Thomas, tal cual, y en la edición estaba ya este... Ah, okay. Okay. Este, ajá, este Daniel... Daniel.
0: Sí, como que era el padrino de las causas perdidas, ¿no? Tanto eh, Denis O'Neill como, como Neil Adams, porque recordemos que en esos últimos números de, de los X-Men que estuvieron ahí, que estuvo Neil Adams, pues lo hicieron como en un intento de salvar ese título que nadie quería, que eran, este, bimensual, y como no se pudo, este, pues lo que terminaron haciendo fue que eh, metieron reimpresiones, ¿no? Hasta el 75 cuando llegaría ya en 6 X-Men, pero pues bueno, ese ya era otro cantar Y bueno, pasó lo mismo en otra de sus obras, yo creo que la más seminal de todas Lo que fue Green Lantern, Green Arrow eh, También era un título que ya estaba moribundo Y recordemos que tan moribundo estaba que la historia ni siquiera concluye si checan ustedes en las reimpresiones vemos que los últimos dos números aparecen en Flash y él lo menciona así en la introducción eh, en Flash fue cuando tuvo que terminar la historia porque pues simplemente el título pues ya, pues le hicieron un muy noble intento de salvarlo, pero pues ya tanto Dennis O'Neill como Neil Adams pues llegaron muy tarde, ¿no?
1: Sí, ahora sí que dentro de, de DC pues como mencionas pues ahí se encargó de darle un tono un tono y una revivida de paso ahí a, a Batman y además a lo que mencionas, a Green Lantern y Green Arrow. Ahora uh -huh. sí que pues a finales de los sesentas también ahí empezó con cosillas en DC uh -huh. y pues ya se fue de filo en los setentas en la escritura pues ahí con un poco con Wonder Woman eh, fueron sus inicios ahí en DC dándole a la mejor un toque, un toque que necesitaba el personaje, pues, la verdad, y que es lo que he investigado, que es lo que me han platicado también, porque Wonder Woman, pues, no forma parte de lo que suelo consumir, pero pues, pero pues que tal cual, es un personaje que en los 60s tal cual no estaba como tan vivo, entonces, por ahí Denny O'Neill y entre otros eh, eh, creativos se dieron como la pauta de darle a lo mejor esa, esa capacidad de revivir al personaje de Wonder Woman. Y ya desde ahí los editores pues ya dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos dándole más chance con personajes que son a lo mejor un poco más... Más importantes en esa época Pues tal cual, y como lo muestra Ahí Gerardo en Jerry Pues Green Arrow y Green Lantern Ahora sí que esta dupla Pues tal cual, es algo de lo que Hizo junto con Neil Adams Que, que marcó épocas Sin lugar a dudas Ahí está, firmado por
0: Neil Adams ¿Verdad? Me imagino
2: Exactamente
0: Ahí eh esa Wonder Woman a la que te refieres es la que estaba como que toda vestida de blanco y que no tenía ¿Qué? poderes y todo eso, sí, bueno eh... cuando perdió los poderes <risa> bueno, <risa> Uy, pero... hay, bueno, hay que recordar que las editoriales hay que,
2: hay que reconocerle que se atrevió a hacer cosas, ¿eh? por eso de Wonder Woman, sí trataba de darle una un este vuelta de timón, como dicen a 180 ¿sí? grados,
0: sí, pero bueno, hay que recordar que, pues, estos, eh, este medio periódico llamado cómics, eh, pues, sale cada mes y, bueno, ya lleva como 80 años, entonces, cada determinado tiempo le dan como que una manita de gato, y en los 60, 70, eh, pues, no podía faltar, y le dieron su manita de gato a los tres grandes, eh, a Wonder Woman, que le quitaron sus poderes, a Superman en esa portada toda famosa de Neil Adams que está rompiendo las cadenas de Kryptonita y pues la de Batman, y bueno, hay que aceptar que la de Batman fue como que la más longeva, la que llegó más, porque bueno, la de Superman como que tampoco no pegó mucho, y yo creo que la más infame de todas fue precisamente la de la Wonder Woman, no que eh, bueno, había que modernizarla, pero pues ese traje blanco y que no tuviera eh, poderes y que su maestro I Ching este, le diera clases de yoga y todo eso, pues como que no funcionó tanto, eh, aceptado por la propia DC, estaban haciendo eh, experimento, pero pues bueno, no funcionó tanto y unos, creo que fue como un año después, ya regresó a sus colores habituales porque la verdad no vendía, pero bueno, el intento ahí estaba y pues la persona, el escritor progresista que estaban buscando en ese entonces pues era Dennis O'Neill porque pues bueno era un escritor bastante joven que tenía unas ideas pues muy progresistas para aquellos entonces, hay que recordar que este Dennis O'Neill pues sí entró a esa generación del amor él sí fue, sí le entró pues a lo que es, fue toda la época de los hippies, todo eso y pues bueno, sí lo vimos muy reflejado en lo que él estaba haciendo no y pues sí fue como que desacartonar un poquito a los personajes, sacarlo de, de pues ya décadas de, de de estar estancados y bueno, este pues creo que sí, ¿no? El experimento que se logró más hasta la fecha, pues fue su Batman y su sí. Green
2: Lantern y sí, su Green Lantern, creo. Creo. sí ah, que no no. una buena ocurrida no. al medio ahí a, a, a DC, ¿no? Como dices lo de la Mujer Maravilla pues es notable, ¿no? Si lo no te imaginas que ahora se atrevan a hacer algo de ese tipo, ¿No? Uh -huh. Que alguien le den la eh, carta abierta para transformar un personaje tan icónico y tan base en DC como para que lo cambie totalmente porque ese era, podemos decir que el, esa Wonder Woman podría ser otro personaje, ¿No? Uh
0: -huh. Sí, pues digo, en los noventas también vimos algo muy parecido que pasó con todos los héroes, eh, pues, Superman, eh, Linterna Verde otra vez La Wonder Woman eh, Y Batman, y precisamente En Batman, en ese cambio Tan drástico que hubo Conocido como la caída del murciélago Este, todas esas series pues se puede decir Que uno de los cerebros importantes Volvió a ser eh, Dennis O'Neill, pero ahora ya no tanto Como escritor, sino como Editor, ¿no?
2: Que seguramente les ha de haber aconsejado Hagan algo drástico, pero no tanto como lo que yo hice, ¿no? Porque... Si no, se me
1: <risa> pero
2: de todos modos, todas esas series fueron este, pues, famosísimas. Digo, es cuando la muerte de Superman, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, fueron números super vendidos, algo que nunca se había hecho. Y sí se nota que te, tenía toda una planeación maestra al respecto, qué hacer con los personajes
0: sé sí, que ya después eh, la gente lo terminó resintiendo porque bueno sí fueron muchos años fue desde el, eh, la calle murciélago qué año es 93 por ahí 92,
1: 92. 92
0: 93 y luego fue nightfall luego fue night quest y luego fue no sé qué y después de eso siguieron los arcos lar larguísimos enormes como contagio con no man's land entonces eran historias de 20 30 partes, entonces, eh, estuvo bien al principio, pero después, pues ya, este, pues la gente ya dijo, ¿saben qué? Ya déjenme descansar un poco, y creo que ahí fue cuando él ya se retiró de, de, de en sí, de los cómics, ¿no?
2: Es que, ¿sabes qué? Sí, ya no podías leer Batman de una manera historia <risa> corta, ¿no? Todo era arcos de un año y eh, se cruzaban aparte entre todos los números, ¿no? Con Catwoman, ¿Sí? con Robin, con Israel, con todo lo que tuviera que ver el universo Batman, ahí mm -hmm. se iban cruzando, y al final del año pues tenías que 20, 30 números de un, un, mm -hmm. una, un, una historia, pues sí estaba muy cansada, la verdad. Pero sí le sacaron jugo a esa, a esa fórmula, ¿no? Haciendo primero Contagio, No Man's Land, y luego eh, la del terremoto, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
0: Um...
2: Cataclismo. Cataclismo, que las tengo, pero sí, las ves y dices, ay, güey,
0: esto está. Y tan luego, luego también creo que fue Legacy, este, entonces, pues, si esos fueron bastantes años, hay que entender también eh, que un editor funciona en el sentido de que tienes que vender, ¿no? Es, eso es lo primero, es un negocio, ya después nos vamos al arte, pero... Este, en ese sentido, pues, Denny O'Neill también fue muy efectivo porque, pues, aparte de hacernos pensar, pues, también nos hacía comprar. Entonces, este, digo, como editor también funcionó mucho, pues, su era, ¿no? Aunque ya después, pues, te cansas, ¿no?
2: Claro, definitivamente se vendieron todas. En ese tiempo, desde que yo creo que vendió muy bien, ¿no? Aprovechó muy bien el matar a sus héroes o cambiarlos... Eh, hacer los villanos, como en el caso de Green Lantern, pero sí, le, le salió muy bien, ¿no?
1: Y pues bueno,
0: sí. vamos... Ah, perdón.
1: No, sí, es, es, lo, es lo que mencionaba Gerardo ahí, sobre cambiar ahora sí que... que la, o bueno, la dualidad de algunos personajes, pues la verdad, que ya fue de los primeros a la mejor que se atrevió a hacerlo en un largo plazo, y pues ahora sí que se agradece esas cosas que, se, que hizo como escritor y como editor, el atreverse a hacerse, el hacer, al hacer muchas cosas, unas buenas, otras malas, pues ya eso, eso ya después pues ya quedó.
2: Oigan, y a ver, eh, a ustedes han leído un poquito de lo que hizo Denis O'Neill, ¿Qué, ¿qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué creen que lo que es lo que más a futuro, ahorita viéndolo, ha dejado más huella? Qué bueno, bueno ¿quién? Me pregunté, para meterlos ahí en cinta ustedes.
1: <risa> yo, yo, yo creo que junto a Neil Adams, yo creo que ha sido como el padre, el padre de Batman, no sé si llamarlo o, era moderna o era contemporánea, pero a lo mejor no conoceríamos a Batman si no fuera por Neil Adams y denny O'Neill tal cual. Eh, ahora sí que ha sido uno de los De las personas que más lo cambió Al personaje y más le dio Esa mística a, a Batman Ahora sí que Batman venía En los sesentas pues de tener Como toda esa alegría de la serie Televisiva y todo Y pues Denny O'Neill a lo mejor como que Le dio otra vez ese regreso uh, Progresivamente a, a hacerlo un poco Más a, a, a un personaje más callejero Más oscuro pues a darle como a esa seriedad a la mejor al personaje, entonces yo creo que sin lugar a dudas en, en Batman hizo, yo creo que su trabajo más, más, más notable como escritor y como editor, yo creo que complementando las dos profesiones ha sido al, per, al personaje que más lo cambió para, para bien y que se sigue reflejando hasta hoy en día y pues ahora sí que Green Lantern y Green Arrow pues también les puso lo suyo pues, pero para mí Batman está como más arriba que esos personajes en cuanto a, a colaboración pues se refiere
0: Sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Josué, creo que eh, aparte de el impacto que tuvo en Batman fue la duración no porque sí, muchos recordamos eh, pues los números importantes que precisamente son con su gran colaborador Neil Adams pero eh, hay que recordar que cuando Neil Adams se fue y algunas veces antes incluso de que entrara eh, Dennis O'Neill ya estaba ahí, él ya estaba ahí y no solo eh, escribiendo eh, y se quedó escribiendo eh, mucho mucho tiempo tuvo otros colaboradores eh, dibujantes, no me voy a dejar mentir aquí, mi compañero Neri eh, como Irv Novik como el propio Dick Giordano Uh -huh. Que aparte, aparte de, de Neil Adams, pues crearon mucha, mucha historia, eh, y bueno, él fue una parte muy importante, creo que aquí hay, hay que hacer así como un paréntesis rapidísimo, eh, hay que recordar que... Eh, la época de, de Dennis O'Neill empezó inmediatamente después de la serie de los 60s de 1966. Perfecto. Aquí es hay que recordar y bueno, hay que aprender de la historia, en el sentido de que las uh, series de televisión u otros medios, en este caso Batman 66, no impulsaron la lectura de los cómics. Aquí me refiero, pues, mucho a lo que está sucediendo ahorita con las películas de Marvel, ¿no? El caso fue que los cómics eh, sí subieron por un momento, cuando fue como que la batimanía, el 66, y, pero ya para el 68 ya se había pasado y las ventas estaban igual de malas. Entonces, eh, tenían que dar como que un giro totalmente opuesto <coughs> a lo que la gente ya veía, para que regresaran a la lectura, ¿no? Para que regresaran a los títulos tanto de Batman como Detective. Y bueno, aquí eh, fue precisamente eso impulsado, de nuevo, por eh, un editor que, pues ya se, se, todo mundo ya reconoce, Julius Schwartz. Este, y bueno, la idea fue regresar el personaje a las raíces, pero a las primeras, pues, al primer año de Batman. Y como dice Josué, eh, darle ya como que su tono más urbano, ¿no? Y fue cuando empezó a crear muchos, muchos personajes. Recordemos a Leslie Tompkins, él fue el creador de, de este personaje, que fue un gran personaje de soporte. Y que ahorita haciendo memoria, este, hay que recordar que yo creo que eso fue lo último que escribió Denny O'Neill. Eh, la continuación a esa historia en el Detective Mill. Ah. En el que fue del, del año pasado hizo este como esa continuación de lo de Leslie Tompkins, que eh, no me acuerdo cómo se llama el número, creo que es algo del, del Callejón del Crimen. En ese número se presenta precisamente Leslie Tompkins, y pues fue en el Detective Mill cuando, pues, vimos la, la última historia, al menos que sea impreso hasta el momento, de Denny O'Neill, ¿no? En Detective Mil. Creo que para el Joker, este que viene del 80 aniversario, viene una historia nueva de Denny O'Neill, pero no me hagan mucho caso, no lo sé, creo, ¿eh? Este, pero bueno, este, ¿cómo, ¿cómo se hizo de los, de los, pues, ahí precisamente en el Mil, sí, ahí viene una historia... Que a mí fue no de las puede, que más me gustó.
2: No se ¿Pero? pueden que cambiando chambeando para poner lo que vas diciendo. ¿eh? No, sí,
0: sí, sí, está bien.
2: <risa> y bien. pues
0: bueno, este creó muchos personajes y se centró en otro tipo de cosas, ¿no? Se centró en el crimen de la calle, en el asunto de las drogas, que bueno, eso fue más de, de, de Green Lantern, Green Arrow, en todo lo que fue la segregación, incluso llegó a hablar de lo que fueron las protestas por medio ambiente, que él fue parte de eso, eh, lo que fue el racismo, que es un tema que está muy, muy actual en este 2020, y bueno, eh, le dio como que ese nuevo giro y bueno, creó otro de los personajes que ahorita ya son pues una parte muy muy establecida del de mito de Batman, que también tenía que ver con esos movimientos hippies, pues Ra's al Ghul y su hija Thalía. Recordemos las primeras apariciones de Thalía son incluso antes que las de Ra's al Ghul y no son dibujadas por ni Adams, entonces, este pues le empezó a hacer cambios recordemos que eh, Ra's al Ghul es un ecoterrorista entonces, ya empezamos a hablar de ese tipo de, de asuntos no ya no es nomás como que robar bancos ya cambia el enfoque un poquito más, ¿no?
2: Oye, que para ese tiempo me parece un, un término muy moderno ¿no? Ecoterrorista, ¿no?
0: Uh -huh. Eso <risa> creo que se lo pusieron después pero sí. sí. Aquí está,
1: mira, la cabeza sí, sí. del demonio, la cabeza empieza, demonio. empieza a ser un villano que se preocupa por daños o por afectaciones pues más globales, ahora sí que por ver más allá de solamente un robo, ver más allá de solamente destruir una ciudad sino ver hasta problemáticas de que, ¿sabes qué? Pues ya somos muchos humanos, hay que uh -huh. matar a la mitad. Ahora sí que ¿Qué? si creían que Thanos era el primero que lo veían eh, ah. en, en algo así, en esta película pasada de Endgame, pues no, ya Raza y Gul se preocupaba desde tiempos inmemoriales, ahora sí que de la sobrepoblación y de la explotación de la naturaleza, pues ahora sí que... No con fines muy, muy... No con medios, más bien dicho, no con medios muy, muy buenos, pero con fines a lo mejor que sí tenían razón o con los que podías a lo mejor estar de acuerdo, pero Raza algún, pues, veía, ¿sabes qué? Pues ya somos muchos, hay que cortar a la mitad. O pues, sea, es que en esta parte del mundo están destruyendo mucho a la naturaleza, la raza humana es muy mala y necesitamos, pues exterminar una partecita o, o exterminar, aunque sea a los que están haciendo esto entonces, pues bueno, es algo que reflejó en sus historias Danny O'Neill y Ra's al yo creo que es uno de los villanos o de sus creaciones pues que reflejaban mucho la forma de pensar de Denny O'Neill y que pues bueno, justo en esa portadaza de, de, de Neil Adams que ya después le han hecho ahí varios homenajes después, pues mm -hmm. ahora sí que vio reflejado en ese personaje pues varios de sus ideales ya recuerdo por ahí a Robin, Son of Batman por ahí uno de los homenajes. Pero mm. pues bueno, ahora sí que solamente como dato ahí mencionabas a Dick Giordano, pues sí. fue precisamente la persona que lo metió o que le dio como ese espaldarazo para empezar a trabajar en, en DC.
0: Sí y, y este.
1: Muy buenas pues ahora sí, Razal yo creo que de las mejores. Y pues también en lo que
0: mencionabas de la sobrepoblación es otro tema recurrente que también podemos ver en lo que fue la miniserie de Green Lantern, Green Arrow. Eh, recordemos que hacen hasta una visita precisamente a la, al planeta de donde son los guardianes. Recordemos los guardianes del universo, los sombrecitos azules, eh, no son de OA. Ah, no es su planeta natal, hay que recordar eso, viven ahí, tienen ahí su base, pero ellos originalmente son maltusianos y bueno, se llaman precisamente maltusianos por, recordemos eh, aquel economista, si no, si no me equivoco, el economista Malthus, que era el que hablaba precisamente de eh, todos los problemas que traería la sobrepoblación, de que hablaba precisamente de que los alimentos crecían eh, se multiplicaban, pero la, las personas se multiplicaron de forma exponencial, y bueno, es precisamente otra de las eh, preocupaciones que sí vemos, porque precisamente Malthus, el planeta de los guardianes, ya estaba totalmente eh, sobrepoblado, o sea, ya era tan tan peligroso que la gente vivía muy mal, entonces son temas que se vuelven recurrentes, eh, en Malthus, bueno, hace como que un ejemplo más cósmico, pero bueno, acá lo, lo traduce a la tierra, ¿no? Creo que son este, temas que como que hay que ver la, la ideología que tenía Denny O'Neill, ¿no? que era, iba mucho con los sesentas, con los 70s con chocar con lo que hasta ese momento eh, ya teníamos de el status quo de, de la Segunda Guerra Mundial, de cómo funcionaban las cosas, y esto era otra pelea totalmente diferente, ya no estábamos peleando nada más ...por la vida, por la sobrevivencia, estábamos peleando por la raza humana... ...y pues de todos los colores, ¿no?
1: Sí, ahora sí que por derechos, por derechos, por ideales, ahora sí ideologías pues tal cual... ...y ligando precisamente eso de los hombrecitos azules... ...pues justamente en, el, en un número que se acaba de liberar en varias plataformas de lectura... ...el Green Lantern número 76 me parece por ahí... 70 y algo, no sé si me está fallando, pero el, se, se aborda el tema del racismo, y hay una persona, pues, de origen afroamericana, pues, uh -huh. tal cual, le nombra justo esas palabras de los hombrecitos azules, de, sí. tienes tiempo para visitar a los hombrecitos azules, para convivir con hombrecitos verdes, por así decirlo, pero no te preocupas por lo pero ¿qué ha hecho por los hombres negros o uh -huh. afroamericanos, pues, tal cual, y, pues, sí pone como que a pensar, pues, tal cual a Green Lantern ahí sobre las problemáticas de racismo, sobre problemáticas de protestas, eh, ahora sí que de personas afroamericanas. Y, pues, sí le dice Green Lantern, oye, pues, ¿cómo puedo ayudar? Y, pues, ahí tal cual la persona afroamericana le dice, pues, no es necesario que te diga eh, uh -huh. cómo ayudar. Ahora sí que tú uh -huh. uh, arréglatelas y... Pues haya la forma de ayudarnos Si ya ayudaste a personas azules Y a personas verdes Fuera de tu entorno, fuera de tu planeta Pues por qué no ayudar a, a personas que lo necesitan en ese entonces Pues tal cual, y pues bueno Es un tema que como dices se refleja justo ahora El, el racismo y Denny O'Neill ahí lo tocó Pues yo creo que Con pluma de oro Sí, pues fue precisamente el
0: primer número Que hizo, que hizo él junto con Neil Adams, a ver si Neri tiene ahí la, la, la imagen porque es el primercito número y fue en tres paneles que quedan como para la posteridad.
2: En, cuál el, dice, eh,
0: en el primer eh, número de Green Lantern Green Arrow, eh, uh -huh. es las primeras páginas y pues ya es ese panel que estamos viendo como desde arriba, que lo vemos casi como de una forma un poco patética a. Eh, Hal Jordan cuando le dicen sus verdades y pues que él no puede ayudar, ¿no? Él representaba eh, el status quo, recordemos que a Oliver Queen, a Green, ahí está, ese mero es, esas tres, esos tres paneles, ese es, este, Oliver Queen lo acababan de dar su manita de gato, recordamos que antes pues era como el Batman verde, eh, <risa> Oye, sin hacer referencia también, a la serie.
2: También gracias a Dennis O'Neill, ¿no? Le hicieron ese cambio.
0: Sí, el el, no el, hasta ahora el cambio, el cambio visual ya existía, pero pues era como otro personaje más, ¿no? este Ahí fue como su representación de la cultura y la contracultura, ¿no? Tan importante en los 60s Y bueno, la contracultura era representada precisamente por Oli, que él era así como que más hippie, le gustaban, pues no sé, como que relajarse más. Y pues bueno, Hal Jordan era el personaje pues recto, pues era el el cuadrado, como le llamaban, y eso fue este, una de las cosas que le gustó abordar, pero desde el primer número, ¿no? Desde el primer número y bueno fueron muchísimas cosas más, este otra eh, de los números famosos que no me van a dejar mentir fue el del abuso de drogas de, de no, Speedy, no. de Roy Harper, cómo se metía drogas y bueno ahí ahí también fue otro dato curioso con la con la compañía, con Marvel, porque cuando salieron estos números, estos dos números de las drogas, al mismo tiempo salieron esos números famosos antidrogas de El Hombre Araña, ¿no? De Stan Lee, y creo que era Gil Kane. Gil Kane es que Gil...
2: dibujaba. Gil Kane
0: que dibujaba, y pues curiosamente los dos salieron el mismo mes, y los dos salieron sin el, 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 el Comic Code Authority, porque es eso, pues, ¿no? en aquel tiempos, sí, no, esa claro. portada que también ya sí, se hizo
1: 76, icónica, no, 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 80 y, bueno, y algo, de Green Lantern.
0: Hay quien copió a quien, no importa, lo bueno es que hicieron ...este, como que su servicio social, y pues los dos, tanto El Hombre Araña en su momento como Green Lantern, Green Arrow, estuvieron hablando de eso, y pues hasta donde recuerdo, creo que fueron de los primeros eh, números de un cómic mainstream, en donde se hablaba de estas cosas, quizás, ándale, con un tono un poquito hollywoodense, pero bueno, uh -huh. se estaban haciendo avances ¿no? en, en ese momento de, de, de hacer otra, otro tipo de historias, otras narrativas, ¿no?
2: Exactamente, madurar los cómics, ¿no? salir Sacarlos uh -huh. de la fantasía total, y hacerlos más para adolescentes, también el público que los había empezado a consumir, pues estaba creciendo, los ¿Eh? escritores y los creativos también estaban creciendo, y pues creo que eso te lleva a madurar, a crecer, a presentar historias diferentes, a contribuir también con la sociedad, ¿no? A ser el reflejo de la sociedad, que también eso tienen los cómics, y los vuelve, pues, muy interesantes,
1: ¿no? Sí, justamente Dimatis, que fue, bueno, que escribió en Spider-Man, uh, por ahí menciona que Justamente entre el ron que escribió uh, Denny O'Neill, pues Dematis alcanzó a escribir un número por ahí al inicio de los 200, y pues fue cuando Dimatis recibe como uno de los consejos de Denny O'Neill de reflejar, uh, reflejar más madurez en las historias, en los personajes, recordarle a, a, lo, a los lectores pues que tal cual, llevaban un desarrollo del personaje leyendo por años pues tal cual, y pues darle como esa importancia a esos lectores que ya llevaban años y consumiendo cómics, pues tal cual, ahora sí que no olvidar esa fantasía y no olvidar a lo mejor que estaban basados para niños, pues tal cual, pero pues darle esa importancia de darle un desarrollo al personaje, pues tal cual, y pues Denny O'Neill fue de los primeros que se los recordó a varios escritores, pues tal cual, ya en su papel como editor.
2: Pues mira, captaron que los niños ya habían crecido también, ¿no? El, el entorno en Estados Unidos y en el mundo no era el mismo de hace 30 años. Y menos. Cosas, sí, menos.
0: Menos cosas, de 10 años.
2: Cosas buenas y malas. Y, y la necesidad de, como todo artista, expresarse y, y darle algo pues, a su público y a la sociedad, pues ahí lo tienes, ¿no? Y Dennis O'Neill, me imagino que en su tiempo haber sido un hombre con bastantes ideas, bastantes este, experiencias. Tan solo el, lo del periódico, imagínense lo que no vivió al salir a buscar ah. la noticia, ¿no? Era imposible uh -huh. que luego no se reflejara en, en los cómics que escribía, ¿no? Y tuvo la suerte de estar con Neil Adams, ¿no? Que es el súper dibujante, ¿no?
0: Y hay que recordar que eh, es un producto de su época. Tanto lo que él escribió como él eh, es un producto de su época. Eh, los cómics ya habían cambiado muchísimo gracias a Marvel, eh, hay que recordar que sí, los cómics cuando empezaron eran para niños y bla bla bla, pero cuando empezó la era Marvel, a partir del 61 con los cuatro fantásticos de, de Kirby y de Stan Lee, eh, los, el lector promedio de los cómics... Eh, ya no eran los niños de 8 a 10, al contrario, los que estaban leyendo ahora cómics eran las personas que estaban en la universidad, los jóvenes que estaban en la universidad eran los que estaban leyendo, y con una época de tantos cambios, si, si quitamos a los 60 del siglo XX, eh, sería sería increíble ver eh, cómo, cómo cómo cambiaron las cosas, porque fue, fue muy rápido. Y bueno, eh, los cómics obviamente tenían que vender, otra vez a lo que volvemos, y bueno, eh, lo que se estaba vendiendo en ese momento eran cómics que eran para una para un público un poco más grande, ya, ya no eran los niños, ya era gente de universidad y obviamente en ese sentido él entró como anillo al dedo porque pues no era mucho más grande que eso, él era una persona joven en aquel momento y obviamente estaba muy... Eh, ...muy en contacto con el latido de la sociedad... ¿no? ...de todo lo que estaba pasando... ...y pues obviamente... pues, ...se vio reflejado aquí... ...obviamente pues había que hacerle competencia... ...a Marvel que estaba vendiendo muchísimo más... Eh, ...que estaban cambiando verdaderamente los cómics... ...y bueno... ...pues ahí fue donde él entró... ...pues de una manera perfecta, ¿no?
2: Exactamente... ...no además hay otra cosa... ...cuando estás joven estás lleno de ideales... ...estás lleno de energía estás lleno de creatividad, te estás encontrando y a la vez estás encontrando las claves de lo que puede ser la vida, ¿no? Siendo muy filosófico y lo refleja también el viaje de Greenland Lantern, de Green Arrow a través de toda la serie pues,
0: de América. Sí,
2: claro, es importantísimo. Y ¿sabes qué? No deja de ser actual porque como bien dices el racismo está podríamos ir a todo lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Con lo que ha pasado en uh -huh. estos últimos tiempos, o estas últimas semanas, pero si no si nos dejamos de hacer tontos, vemos que siempre ha estado ese gen racista, ¿no? Siempre ha estado ahí, y eso es lo que son Estados Unidos, ¿no? <risa> Para mí, pues. Entonces, no dejan de ser actuales estas historias, hablan acerca de la pobreza, acerca de la falta de valores, y en estos tiempos está reflejado ahí, ¿no?
0: Y bueno, también algo que creo que es importante ver, eh, él era muy progresista en ese sentido, eh, en su época, pero también eh, recordaba de dónde venía, ¿no? Que creo que es un balance muy interesante, y funcionó mucho en su carrera, ya que personajes que ya estaban totalmente olvidados en la época de, de plata, de los cómics, él lo regresó, el primer caso fue eh, Two-Face, hay que recordar que él trajo, ya modernizó a Two-Face. La primera aparición de la edad de plata de Two-Face es precisamente escrita y dibujada bueno, por Neil y dibujada por Neil Adams. Y otro personaje muy importante que quizás hayan hablado de hablar de él, el Joker, tenía... No. Eh, creo que, si no me equivoco, en la edad de plata tuvo una o dos apariciones. Estamos hablando de los cincuentas finales de los 40 hasta 1960 y tantos hubo muy muy pocas apariciones. Yo creo que hasta antes de la de la serie hubo muy pocas apariciones y él aparte de tomar esos personajes tan conocidos, pues les dio su twist y bueno, el asesino serial psicópata que todo el mundo queremos es otra de las creaciones de Dennis O'Neill. No creó al personaje, pero eh, le dio los elementos que ahorita todo el mundo explota, ¿no?
2: Oye, ¿y recuerdas qué número es donde sale por primera vez ya el Joker escrito por Dennis O'Neill?
0: Pues creo que ahí lo tienes, ¿no? Es en ¿Tanto? ese en el que está la, la barajita acá, ¿no?
1: Sí, sí, creo que es este, exactamente. Una portada sí, es típica, ese. ¿no? De las más famosas, yo creo que del Ajá. Joker de la era de plata y yo creo que de todos los tiempos ahí del Joker... Pero pues bueno, como mencionas ahí Javier a a, a, Además de crear, crear Personajes pues también Revitalizó a muchos ahora, ahora sí que dentro de los villanos de Batman pues revitalizó tal cual A Joker y a Two-Face Y por ahí ya en lo, en lo Que respecta a creaciones Pues tal cual Junto con Steve Ditko también en DC pues creó a Ahí, ahí vemos la portada tal cual Creó a The Creeper y pues bueno, ahí junto Con Neil Adams, pues portadaza que se hizo con el Joker Y con Batman en la baraja Un as de Batman, o un as tal cual uh, Ahí En la portada que vemos a, al Joker Sosteniendo una carta Que es un as, y con Batman En el centro de la carta, pues tal cual Y pues bueno, este logotipo típico De Batman, que formaba parte del título Y pues bueno Ahí con el logo de DC ¿Qué número es, eh, Javier?
0: Ay, 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 espérame. El 251 de Oye, Batman. Que, que ese
2: omnibus es una chulada, ¿eh?
0: Y mira, aquí está firmado. Ahí lo tienes firmadito. Oh,
2: excelente.
0: Sí, este. Y pues bueno, trajo pues de nuevo a, a su lugar de prominencia al Joker. Eh, a Two Face también lo hizo un personaje mucho más peligroso. Eh, y bueno, les dio como que esos como humor negro, ese ese como filo que no tenían antes, de que los hizo unos verdaderos asesinos y bueno, eh, hizo mucho mucho, mucho, eh, también como que regresó todo, ah, ándale otro, hablando de drogas <risa> hablando de <risa> drogas, también este, Batman Venom otro de los, de los de los, este ya fue de los ochentas, noventas, sí, si no me sí, equivoco, pues, ¿no? Fue
1: más recientón con José Luis García López, y pues fue precisamente donde introducen tal cual la píldora, o bueno, la droga, por así decirlo, Venom, pues tal cual, que pues en la actualidad es algo muy importante para el personaje de Bane. Entonces, ahora sí que muchos que a lo mejor leen a Bane recientemente, o leemos a Bane recientemente pues ahí Denny O'Neill también alcanzó a rozar y a darle gran importancia al personaje, pues con uh -huh. esta droga tal cual que, en el, que sin ella pues no sería el personaje que es ahora.
2: Que fíjense cómo ahora los personajes y cosas que él creó siguen siendo base del, del mito Batman, de lo que es Batman, ¿no? Como es el, uh -huh. de, en la historia, o el al Ghoul ahora que hasta ahora tienen un hijo, ¿no? y que durante sí. mucho tiempo, bueno, estuvo ahí en contacto con Talía, pero hasta la hora, hasta la fecha, y las películas que están saliendo hasta animadas, pues lleva, están con este personaje, ¿no?
0: Y pues bueno, eso es nada más de escritor, como editor también hay que recordar que estuvo, pues, metido en todo, <risa> en todo, en, bueno, este, pues este Daredevil, pues también le tocó a él, él escribió los primeros números que, que hizo... A Frank Miller, él los estaba escribiendo, ya después dijo, ¿sabes qué? Yo lo hago, pero como regresan las cosas? Él fue editor de esto, entonces, Miren, mi eh, ya de un viejo conocido, Frank Miller, este, también fue editor de, de esto, y bueno, pues no sé, ahí, ay, no sé, no podríamos entender... Eh, la industria del cómic actual y menos Batman si no, si no revisamos la carrera de Denis O'Neill, ¿no?
2: Pero pues es que aparte se le nota el respeto que tenía por su trabajo, por los personajes, y hacer cosas que tuvieran sentido, ¿no? No creo que ahorita haya un editor, una persona como Denny O'Neill trabajando en los cómics.
0: Pues no, porque digo también antes como decíamos, ¿no? Él llegó ahí, pues, de cierta manera, como de rebote, este, y él ya tenía su oficio, ¿no? Que era escritor, que era periodista, y eso te cambia, eso, eso siempre te da como que otra perspectiva, ¿no? Cuando te has llevado una vida de una manera, creo que se va a reflejar siempre en lo que hagas, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y? Y que, y que ahora sí, además de esos ejemplos que mencionábamos sobre que era muy progresista, pues también influye un poco el que haya estado un poco dentro de la marina, de la milicia, pues sí. ahí también un rato pues ahora sí que todos los escritores ahora sí que famosos o creativos famosos estuvieron en su momento ya sea en el ejército o en la marina, y pues bueno, ahora sí que Denny O'Neill también fue una etapa de su vida que estuvo ahí en la Marina en su juventud y que pues también trató de abordarlo dentro de los cómics, pero ahora sí que yo me quedo más con lo poco que he leído de Denny O'Neill, con su lado a la mejor más progresista y con su lado a la mejor un poco más de una crítica o, una, o un afrontamiento a la mejor de los problemas reales de la sociedad. Y recordarle a los lectores a lo mejor que hay problemas allá afuera, que tal cual están reflejados en tus cómics, tal cual, o en lo que lees, tal cual. Hay problemática social en los cómics, hay política en los cómics ahora sí que no, todo es diversión, no todo es fantasía y pues bueno, ya lo hemos, ahora sí que repetido, pues Danny O'Neill fue de los primeros que se preocupó por darle al lector o por hacer madurar al lector tal cual con historias más, más reales pues tal cual, entonces yo creo que a partir de los 70 se ve una madurez pues más, más notable dentro de los lectores y dentro de las historias pues tal cual entonces ahora sí que como editor también se preocupó por eso Y pues bueno, ahora sí que en personajes como en Spider-Man Como en, en Moon Knight, el mismo Moon Knight Ahora sí que se encargó ahí de cochear a, a Doug Munch uh, para, para la creación y para la escritura pues tal cual del personaje Entonces ahora sí que varios personajes se ven como con ese velo de madurez Gracias a, a Denny O'Neill pues también hay que recordar y ese se nos va otro
0: de sus creaciones importantes eh, John Stewart el primer Linterna Verde Negro es otra de las creaciones en ese ron, en ese corto ron eh, donde estuvo con Neil Adams donde vemos a, a un personaje fuerte donde vemos a, a un hombre de color que no vende drogas, que no es este criminal vemos que es un arquitecto y bueno, eventualmente con el retconeo que le hizo después Jones, pues que también había estado en el ejército, pero son ese tipo de personajes que luego hacen falta, ¿no? Y que pues lo tenemos desde los setentas, el primer Linterna Verde Negro fue escrito por él, y pues no era un criminal ni nada, era un arquitecto, y creo que eso habla como, como de la idea que tenía, ¿no? De lo que él eh, quería plasmar, que no solo era como el estereotipo que siempre tenemos hasta la fecha, este, sino de que eh, trataba de ser otra cosa, ¿no? Incluso en Marvel eh, recordemos recordamos los 70 era la época de la black exploitation y bueno, a mí me cae muy bien eh, este John Luke Cage, ¿Ah? uh, Luke Cage, pero bueno, pues era como que bueno, pues era en un arquetipo, ¿no? Un, un cliché hasta cierta manera, y el personaje de John Stewart es totalmente diferente, ¿no? es una persona que, pues bueno se puede decir un, un profesionista de color que termina siendo pues un linterna verde ¿no?
1: Exacto. Sí, así es. ahora sí que para ir cerrando el programa ya vamos a llegar a una hora, ¿qué, uh -huh. historia, ¿qué historia recomendarían más de Denny O'Neill? si pudieran quedarse con una, o a lo mejor, si no quieren verse muy limitados, un top 3 ahí de Danny O'Neill.
2: Fíjate que a mí sí me gusta lo que hizo en Green Lantern y Green Arrow bastante, Batman es como... Eh, bueno, esa, esa historia, eh, eh, esa serie se me hace que ahí sí él explota realmente lo que es, y en Batman... Pues hace otro tipo de historias, inclusive las del principio un poquito más misteriosas, como de terror, más así, pero a mí me gusta esa parte, ¿no? Es un viaje de los dos héroes a través de, de, de la realidad de un país y del mundo también, y que hasta la fecha ahorita que lo voy viendo nuevamente digo, ay caray, pues no andamos lejos de ahí otra vez
0: Y
1: parece sí que ya que sacaste las historias a darle una releída ahí
0: sí,
2: fíjate que ahorita es lo que, lo que voy a hacer, darle una releída, porque siempre es muy interesante y aparte el dibujo de Neil Adams es
0: fantástico sí, pues yo creo que también me a mí me gusta mucho esa, e, e, esa etapa eh, y me gusta números sueltos, pues eh, sí, lo de las el número de las drogas se me hace muy bueno este el primer número se me hace bueno pero hay dos o tres numeritos, ese de, de Malthus se me hace muy interesante, eh, que, bueno, habla de un tema muy específico, eh, el, la primera aparición, el que después adaptaron ya en caricatura, en, en la serie animada, que es Birth, creo que es Birth of the Demon, cuando precisamente secuestran a Robin y, y van buscándolo, la primera aparición se me hace muy buena, y bueno, eh, de Batman también, eh, ese regreso de, de Two-Face, que es eh, que es, eh, tiene que ver con un barco que se roban, un barco pirata, me parece muy muy bueno, hay un chorro de historias que también he leído de él, que no son así como que tan famosas, hubo una eh, de los, creo que de los setentas, en donde hay un cierto profesor que desarrolla una droga para hacer fuerza sobrehumana y que la prueban en personas este en pues sí, en en personas comunes y corrientes y pues eh, les da mucha fuerza y también los hace muy obedientes que después si suena parecido es que bueno, eso después termina siendo Venom, pero eso sucede como unos 15 años antes, es otra historia de él que termina en un solo número, pero bueno, hay un montón de historias, yo hay creo que sí historias. Sí, vale sí. mucho la pena estas dos épocas, las las clásicas, ¿no? En, 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 tanto en Batman como en Green Lantern, en
1: Guinarro. Sí, te, te hayas hasta recopilatorios, yo creo que más fácilmente a lo mejor ahí en Amazon y en alguna que otra página. Uh -huh. Yo por ahí a lo mejor mencionaría lo que hizo Narrael. Uh -huh. Me parece, bueno, a, a mí me parece un personaje muy bueno que, que han ido retomando poco a poco en algunas en algunas series a lo mejor fuera del canon, pues, tal cual, sí. eh, justamente eh, con la espada de Arrael junto con Joe Quesada, pero para, ahora sí que para tomar una y describir una, me gustó mucho lo que hizo en Detective Comics, en el número 1000, mm. eh, ahora sí que además de lo que hizo con Arrael, de introducir a un personaje, de introducir a toda la mitología de la Orden de Sandumas, y pues bueno, de utilizar todo todo eso con un personaje como Jean Paul Valley y que haya trascendido poco a poco, que haya sido más usado en lo reciente en Detective Comics con James Tinion mm. y por Sean Gordon Murphy en Batman The Curse of the White Knight, pues yo creo que habla muy bien de Denny O'Neill, de la creación del personaje y de la del background que le da un personaje pues ahora sí, muy bueno y pues la historia que mencionaba Javier yo creo que ha sido una de mis favoritas dentro del número 1000 de, de Detective Comics, ahora sí que Leslie Tompkins ahora sí que en ese, en ese número pues sobresale casi casi como una casi casi como una madre adoptiva de Bruce en esa uh -huh. historia uh -huh. junto a, a, a Gordon, ahora sí que los padres adoptivos de de Bruce en esa historia, ya tomando en cuenta obviamente que, que Alfred, pues tal cual el padre adoptivo por excelencia de Bruce. Sí, hay,
0: hay un ese número que también mencionas, el original, el de, ay, no me acuerdo cómo se llama, siempre se llama el nombre de algo sucede en el callejón del crimen, el número original también a mí me parece excelso, la presentación de Leslie Tompkins, pero bueno, son un montón de números en los comentarios, si gustan, Podemos poner ahí unos listaditos interesantes de números escritos
1: por Denny O'Neill, ¿no? Sí, ahora sí que un saludo a los estuvieron viendo ahí en vivo, a los que nos van a ver al rato en el video, o los que nos van a escuchar ya sea en Spotify o en otras redes. Ahora sí que los que ven el video se va de ojo con las, las que nos enseñaron, sobre todo Javier y Jera, que tienen ahí buenas joyitas ahí de Denny O'Neill. ...y pues bueno, a la, a también mandarle saludos ahí... ...Juan Francisco Mayorga estuvo viendo ahí el live... mandarle saludos a los patrocinadores ahí... ...que pronto estaremos de regreso... ...ahora sí que no se preocupen... ...les mandamos un saludo... ...Juan José Pescador, Fabián de Paco... Y ...ahí a buen Paco con Pacomix... ...ahí un saludo... ...Tanoshineco también... ...y pues bueno, ahora sí que... ...que para cerrar... ...decirles que vamos a estar la semana también por acá... Vamos a abordar más temas, abordar un poco más de cosas que nos mencionan ustedes y que nos aporten ahí sobre todo. Ahora sí que mencionamos ahí convenciones desde casa la siguiente semana. Uh -huh. la San Diego Comic Con es una de ellas, pero por ahí vamos a ver que ya se han anunciado una que otra. Ya veremos a ver cómo les va, va a ser sus primeras veces, pero... Pues bueno, ahora sí que ya veremos en julio y agosto cómo nos va con esta pandemia y con estas convenciones. No, pues a ver cómo nos va, porque ya,
0: <risa> ya nos dieron pase de prensa, pero no sé cómo vaya a estar ese asunto. A
1: ver, es, es
0: primera vez para todos.
1: Exactamente, pues ahora sí que un saludo a todos, espero que estén bien. Y pues de este lado se despide Josué, el burro por delante. ¿Quién más estuvo por acá? De este lado, don
2: Jerizón, se despide también de ustedes. Gracias.
0: Y Masaki, que tengan muy buenas noches y buenas lecturas. Buenas
2: y vámonos.